0: 二年，贾银，公元前一百二十七年冬季，武帝赏赐淮南王刘安几案和手杖，恩准他不必来京朝见。主父偃劝说武帝道：“古代诸侯的封地不超过方圆百里，朝廷强地方弱的这种格局容易控制。现在的诸侯有的连成数十座，封地方圆千里，朝廷控制较宽时，他们就骄横奢侈。”容易做出淫乱的事情，朝廷控制一紧时，他们就会凭借自身的强大而联合起来反叛朝廷。如果用法令来分割削弱他们，就会产生叛乱的苗头。以前晁错推行削藩政策，而导致吴楚七国叛乱，就是这种情况。现在诸侯王的子弟有的多达十几人，而只有嫡长子继承王位。其他人虽然也是诸侯王的亲生骨肉，却不能享有一尺的封地，这就使得仁孝之道不明显了。希望陛下命令诸侯王可以把朝廷给他的恩惠推广到其他子弟的身上，用本封国的土地封他们做侯，他们人人都为得到了希望得到的东西而欢喜。陛下用的是推行恩德的方法，实际上却分割了诸侯的封国领地。朝廷没有采用消毒的政策，而王国却逐渐衰弱了。武帝听从了他的意见。春季正月，武帝下诏说：诸侯王中有想推广自己所享受的恩惠，分封领地给子弟的，命令各自一一奏报。正准备亲自给他们确定封邑的名号。从此之后，诸侯王国开始被分割，而诸侯王的子弟们都成了侯了。匈奴入侵上古郡、渔阳郡，杀害和掳掠官吏百姓一千多人。武帝派遣卫青、李希从云中郡出击，向西一打到陇西，在黄河以南进攻匈奴的一方的娄烦王和白羊王，获得匈奴首级和俘虏数千，夺得牛羊一百多万头，赶走了白羊王和娄烦王，于是就夺取了黄河以南地区。武帝下诏封卫青为长平侯，卫青的校尉苏建和张次公都立了军功，武帝封苏建为平陵侯，封张次公为案头侯。主父偃说，黄河以南地区土地肥沃富饶，对外有黄河天险为屏障，蒙恬当年在此地修筑城池，以驱逐匈奴，对内节省了转运输送屯戍漕运的人力物力。又扩大了中国的疆域，这是消灭匈奴的根本方法。武帝把他的意见交给公卿大臣讨论，大家都说不便利。武帝终究还是采用了主父偃的计谋，设置了朔方郡，派遣苏建征调十多万民夫修筑朔方城，又修缮原秦王朝时期蒙恬所建造的要塞，利用黄河天险做屏障，水路运输的路程十分遥远。自崤山以东的地区，人民都蒙受运输的劳苦，耗资高达数十百万万，前府粮库被支付一空。汉朝还放弃了上古郡所辖的与匈奴犬牙交错的僻远县份，陵陵、造阳县，把这片土地给了匈奴。三月乙亥会三十日发生日食。夏季，汉朝廷招募了十万百姓迁居受方郡。主父偃对武帝说：“茂陵邑刚刚设立，天下有名的豪强人物、兼并他人的富家大户、鼓励大众动乱的人，都可以迁移到茂陵邑居住。这样，对内充实了京师，对外消除了奸邪势力。这就是所说的不用诛杀就消除了祸害。”武帝听从了他的意见，迁徙各郡国的豪强人物和财产超过三百万钱以上的富户到茂陵邑居住。指剑人郭姐是函谷关以东地区的著名侠士，也在被迁徙之列。魏将军替郭姐说好话，郭姐家中贫困，不合迁徙的标准。武帝说郭姐是平民，她的权势大到使将军替她说情，这证明她家不穷。终究迁徙了郭姐全家。郭姐凭声音被人瞪视之类的小事杀了许多人，武帝听说了。就下令司法官吏把郭姐逮捕，立案审查。审查的结果说明，郭姐所犯的罪都在颁布赦令之前。只见有位儒生陪侍前来审案的使者坐，座中客人赞扬郭姐，儒生就说：“郭姐专门以奸邪触犯国法，怎么能说她贤能？”郭姐的门客听了这话，就杀死了这个儒生，并割去他的舌头。审案官吏用这件事来责问郭姐，郭姐确实不知道是谁杀的人，杀人凶手到最后也没有查清是谁。官吏向武帝奏报郭姐无罪。公孙弘议论说，郭姐只是一个平民百姓，做行侠弄权的事情，看谁不顺眼就随意杀掉。只见儒生的被杀，郭姐虽然不知情，但这个罪比郭姐亲手杀人还要大。应按大逆无道的罪名判决论罪，于是就把郭解灭族。班固曰：古时候，天子封立诸侯之国，诸侯封立大大夫之家，从卿大大夫直到平民百姓，各有等级。由于这个原因，所以百姓诚心侍奉他们的上司，而臣下没有觊觎篡夺之心。周王室衰微之后，礼乐制度和征伐命令从诸侯发出。到齐桓公、晋文公之后，大大夫世代掌握国家权力，又发展到大大夫的家臣执掌一国政令，逐渐发展到战国，出现了合纵连横。于是，列国的公子，魏国有信陵君，赵国有平原君，齐国有孟尝君，楚国有春申君，他们都凭借王公的权势，争着延揽游侠，连鸡鸣狗盗之徒都受到嘉宾的礼待。赵国的相于青抛弃了国家和君主，去解救走投无路的朋友魏齐的厄运；信陵君魏无忌偷盗兵符假传王命，杀害将领控制军队，用来解救平原君的危急。他们都因此增加了在诸侯中的影响，向天下人炫耀了名声。恶外游说的人把这四位豪杰当做最值得称道的人，于是。就形成了背叛国家而为私交献身的社会舆论，遵守职责侍奉君主的道义就被废弃了。等到汉朝建国，法网不严密，不知道改正这种弊端，所以代国的丞相陈用千辆车子做随从队伍，而吴王刘濞、淮南王刘安都召集宾客数以千计，外戚大臣魏齐侯窦婴、武安侯田之类的人。在京师争权夺利，平民游侠剧梦，郭解之流横行于乡里，称霸一方，其势力可挫败公卿王侯。众多的百姓都觉得这些人的名声事迹很光荣，向往羡慕他们。百姓即便是犯罪而陷入死地，自己却以杀身成名而引以自豪，就好像当年的记录求木一样，到死也不后悔。所以，曾子说：“君主丧失原则，百姓离心离德已有很长时间了。如果没有贤明的君主在上，告知百姓什么行为是该受到表彰的，什么行为是应该摒弃的，并且用礼仪法度去约束他们，那些百姓怎么能知道什么是违反禁令的行为，从而改邪归正呢？”按照古代的公正法则，春秋时期的五霸。是三代圣王的罪人，而战国时期争雄的六国是五霸的罪人。至于说到信陵君等四豪，又是六国的罪人。更何况像郭解之流的人，只不过是个渺小的平民百姓，却窃取生杀大权，他的罪恶已到了非杀不可的地步了。再看郭姐的温良博爱，接济穷困，解救急难，谦虚退让而不自夸。也都不同凡响，可惜啊，像郭姐这般人物，不按照道德规范行事，却在行侠这种社会末流中苟且放纵，最后自己身死，全族被杀，这并非是不幸。荀悦论曰：世上有三游，是破坏道德的奸贼，一是游侠，二是游说，三是游行，树立名气声望，作威作福。结交私人党羽，用来称强于世的，称为游侠；修饰辩词，设置诡计诈谋，周游天下以操纵时事的，称为游说；和颜悦色，以此迎合当时君主的喜好，结连党羽，扩大虚名以谋取权力，这样的人称作游行。这三类人都是产生祸乱的根源，他们伤害道德。败坏法度，迷惑民心，所以先王慎重对待。国家有事，农、工、商四种民众各自从事自己的职业。凡是不从事这种种职业的人，称为奸民。没有奸民，王道政治就实现了。三尤的形成都出现在末世，周、秦两代的末世尤为严重。君上不明，臣下不正。制度不利，纲纪废弛，把社会舆论的褒贬作为尊荣或困辱的依据，不去核实这些舆论的真假，根据好恶来决定利害关系，不考虑是否属实，根据喜怒决定奖赏或惩罚，不去分析其中的道理，上下相互冒犯，万事全都混乱错误。因此，发表评论的人。看对方与自己交情的厚薄，来决定怎样张口说话。负有推荐官员职责的人，估量对方和自己关系的亲疏，而用笔写出推荐评语。善与恶的区分，错误的受众人评价的制约，公与罪的判定，也和国法的规定相矛盾。像这样的话，就不能遵循道义去谋求利益，也无法根据道义去避开祸害。所以，君子违背礼义，小人触犯法律，奔走游说，越职侵权，破坏法度，追求浮华，摒弃实质，争着追求一时之利，轻视尊奉父兄的大义，而重视对待宾客的礼节，减少骨肉之间的亲恩，而加重朋友之间的情谊，忘记了自己修养的原则，而追求众人的赞誉，损伤衣食来源的农桑本业。用来满足盛宴豪饮的欲望，馈赠礼物的人挤满了门庭，探访问候的人在道路上随处可见。私人交往的书信比官府公文繁忙，处理的私事此官府公事还多，于是流俗形成，而正道却衰败了。所以，盛明的君主在位时，治理国家，整顿百姓，严明有关制度。善与恶的区分，主要取决于是立功还是犯罪，而不受舆论毁誉的扰乱。听其言还得择求形式，举出名还要指出实。所以，名不副实的称之为虚，表里不一的称之为伪，毁誉不符合实际的称之为污，议论事情丧失原则的称之为妄。虚伪的行为不许出现，污妄的言论不得流行。有罪恶的人不能侥幸逃避惩罚，没有罪恶过失的人不必担忧恐惧。私人请托处处碰壁，贿赂无人接受。抛弃浮华虚文，淘汰虚言巧语，禁止强词夺理，杜绝不正当的智谋，斥退百家之学的纷乱，统一于圣人的最高道术。用仁爱恩惠来教育百姓，再用礼乐制度加以修饰。就会风俗稳定而达到天下大治了。燕王刘定国与他父亲康王的姬妾通奸，又夺走他弟弟的妻子做姬妾。他杀了肥如县的县令尹人，尹人的兄弟尚书朝廷告发了他的恶行。主父偃从中朝把这份弹劾文书转给外朝大臣，公卿议罪，请求武帝诛杀刘定国。武帝批准了，刘定国自杀。封国被废除，齐厉王刘自昌也与他姐姐继翁主私通。主父偃想把女儿嫁给齐王，齐王的母亲继太后不同意。主父偃就趁机对武帝说：齐都林是有十万户居民的大都会，市井商税高达千金，人口众多，而且地方富甲，超过长安。不是天子的亲弟和得宠的儿子，不得在此地为王。现在的齐王和陛下的血亲关系越发疏远了，又听说他和他姐姐通奸乱伦，请求查处齐王。于是，武帝就任命主父偃担任齐国的相，并且负责审查齐王的问题。主父偃一到齐国，就立即补审齐王后宫中的宦官，供词牵连到齐王。齐王害怕了，喝毒药自杀。主父偃年轻时曾游历齐和烟。赵三国之地，等到他身居高位，接连毁灭了燕、齐两国。赵王刘彭祖害怕自己成为主父偃的下一个迫害的目标，就上书给武帝，告发主父偃接受诸侯贿赂的金钱。由于这个原因，诸侯王的子弟大多得以封侯。等到武帝得知齐王自杀的消息，勃然大怒，认为是主父偃劫持齐王，迫使他自杀。就把主父偃召回，逮捕下狱。主父偃承认，他接受诸侯金钱贿赂，但实在没有强迫齐王自杀。武帝想不杀主父偃，公孙弘说，齐王自杀，没有后代继承，封国被废除，改设为晋，领地归属朝廷。这件灭人之国的恶事，主父偃是罪魁。陛下如果不杀主父偃。就没有办法向天下人谢罪道歉，于是武帝就把主父偃全家灭族，张欧被罢免。武帝想任命了侯孔臧继任御史大大夫，孔臧辞谢说：“我家中世代以传习经学为业，请任命我担任太常典掌我家世传的职业。”与堂弟始终孔安国一道总结归纳古人训诫，使儒学永传后世。武帝就任命孔臧为太常，对他的礼仪赏赐如同三公一样。